0: Artisten Lene Marlin Roser får sin åpenhet om selvmordsforsøket sitt. Viktig at profilerte mennesker deler sine problemer, mener fagsjef i psykologiforeningen. Norske produsenter vil ha filmavgift på brevbånd. Da blir det forbrukerne som får regningen, tror teleselskapenes interesseorganisasjon. Og unge dataspillere blir rekruttert som droneførere i det amerikanske militæret. Du hører på Kulturnytt med Birgir kolsrud i studio. Poppartisten Lene Marlin får i dag ros fra flere kanter for å stå frem med sitt selvmordsforsøk. I en kronikk i Aftenposten i dag og på sin offisielle, sin offisielle Facebook-side forteller hun at hun har slitt med depresjoner og prøvd å ta sitt eget liv.
1: Det er en del av meg. Jeg lever med det hver dag og kommer till att bære det med meg for resten av livet. Så da kan jeg like godt si det høyt. At jeg prøvde å ta mitt eget liv. att jeg ikke fiksa det konstante presset. Det skriver Lene Malin i en kronik i Aftenposten i dag. Etter at kronikken kom ut via sosiale medier i går kveld har Lene Malin allerede fått mye ros för att stå fram. Nestleder i landsforeninga for etterlatte ved selvmord, Kari Ville Riekdal, tror det er viktig att profilerte personer forteller om dette
2: människor som, som vi som vi och som har fått tillting sett i vart fall med med, med den målestocken att materiella goda är det som är viktigt i livet så vill de ju främjas som mycket vanväll lyckor och det är helt klart att det att hun tör och vise vise sig naken närmast det tror jag betyr väldigt mycket och inte minst det att hon preciserar så väldigt att det
1: går en väg vidare man kan ikke endre på fortiden, avslutter Malin. Så hvis du som lest dette ikke har det så godt akkurat nå, ikke helt ser hvordan livet noen gang kan bli bedre, vær så snill, håll ut litt til. Tro meg, det er verdt det.
0: Ja, det sa reporter Runa Rød. Se noe rådgiver i psykologforeningen Anders Skuterud. Velkommen til Kulturnytt. Takk. Man betyder det at profilerte norske offentlige personer, som for eksempel Lene Marlin, står fremme på denne måten?
3: Vi tror det er bra, for det er fortsatt adskillig stigma rundt både det å ha depresjon og det å gjøre selvmordsforsøk eller begå selvmord. Og det at folk kan kjenne sig igjen i en som da er kjent og profilert, det kan både gi en lettelse i den forstanden at det er flere enn meg som har det sånn, og også dette at det er mennesker som til synelatende skal ha det bra. Altså når vi er veldig deprimerte er det ofte stor avstand mellom hvorledes vi fremter er uttatt og hvorledes vi har det inni oss. Og det da å bli på en måte kjent med at andre også har hatt det sånn eller har det sånn, det kan gjøre at vi blir ikke så forskjellige i vår egen opplevelse. Det at hun er en profilert og svært populær artist, har det også en effekt? Ja, jeg tänker nettopp at det, det har en effekt, for da skulle den jo være så veldig lykkelig når den har nådd et slik mål. Sånn at mange vil tenke det, og da, og da blir det lettere å, å skjønne at det presset jeg har vært utsatt for, eller mitt strev, også kan nok forstås.
0: Men vi journalister er jo opptatt av å følge varsomplakaten som sier at man ska være varsom med å, å borre i saker som dette. Kan det også ha en negativ effekt når man går ut i verste fallet?
3: Ja, det tror jeg, men, men jeg har lyst til å, på å si at det vi alle vi mennesker trenger, det er jo håp. Altså en tro på at uh, livet er verdt å leve. Og når en kommer inn i en depression, så kommer det ofte grubling, negative tanker og angst og fortvilelse som gjør at livet ikke blir verdt å leve. Og jeg tenker at det budskapet Lene Marlin først og fremst har, det er at uh, hold ut, så blir det verdt å leve. Og noen ganger så trenger vi kanskje noen som må hjelpe oss å holde ut og tro på at livet blir verdt å leve. Og det tenker jeg er et veldig fint budskap, at det kan ha negative effekter, ja, men jeg tror ikke jeg har lyst å spekulere det nå.
0: Marlin får jo ros på sosiale medier i dag også, både
3: artistkolleger og toppolitikere. Hva forteller det da? Jeg det, det du forteller meg er at det er mange i profilerte posisjoner som har nødt til å strekke seg langt og kjenne presset i den situasjonen. Press på å levere, press på å være bra nok. Vi vet jo også at det er veldig mange jenter, spesielt i dag, men ungdom generelt, men jenter spesielt, som strever med et perfeksjonspress. Altså kroppene skal være bra nok, de skal få flinke gode karakterer. Helt tatt det å klare å leve opp til, og det er nok først og fremst egne krav, men det er også samfunnets krav, og dette smelter jo sammen. Og så kan en begynne å gruble på, er jeg god nok? Strekker jeg til? Vil jeg klare det? Og så begynner dette å ta overhånd, og så kan en gå helt i svart. Mm.
0: Anders Skuterud i psykologforeningen, tusen hjertelig takk for du kom til Kulturnyttet. Og så tar vi med at vi selvfølgelig har forsøkt å få tak også i Lene Marlin i dag. Det har vi ikke lykkes med. Kulturdepartementet holder tilbake 17 av de drøyt 30 millioner kroner som er bevilget til Norsk Teaterråd. En gjennomgang viser at teaterrådet ikke har god nok økonomikontroll. Pengene rådet mottar fordeles stort sett videre til amatørteateraktivitet, og departementet vil nå vurdere alternative måter å gjøre dette på. Selv om rådets styre i en pressemelding får krass kritik av kulturminister Toril Vidvei, understrekes det at det ikke er snakk om mislihold av midler i denne saken. Norske nettbrukere må ta regningen hvis det innføres en ny filmavgift på Brebånd. Det sier teleselskapenes interesseorganisasjon IKT Norge. Norske produsenter ønsker en slik avgift for å få mer penger til å finansiere norske filmer, tv-serier og dataspill.
4: Jo mer penger man kan få til norsk film, jo bedre, tenker jeg da. Så få Telenor og... Nettkom til å betale for norsk film.
5: Ole Kristian Solbakken og Viktor Parkrud sitter på et kafébord utenfor litteraturhuset i Oslo. De er nyutdannet fra Filmskolen på Lillehammer.
0: Eh, vi sitter og har ett møte om, eh, om ett manus eh, til en spillefilm som vi har kanske til å lage sammen. Mm. Men det kan være
5: vanskelig for Ole Kristian og Viktor å finne pengar til prosjektene sine. Norske filmskaper har slit. En nyleg fremlagt rapport på oppdrag fra Kulturdepartementet viser at tre av fire norske spilfilmer går med underskått. Men Vi vinner ikke siden jeg kviger ved å lage aviser, gutter. Vi er nødt til aktivt. Som memberer av den første norwegene independent company. Du hører en scene fra filmen Max Manus, som var den mest selde norske filmen på DVD i 2012. Men sidan den gang har salet av DVD-er stupt.
4: Hele det markedet er i ferd med dø, og vi ser at vi får ikke får erstattet de samme pengene.
5: Hovedgrunnen til fallet er at folk nå ser film på strøymetjenester på nett. Derfor vil Leif Holst Jensen i produsentforeninger for film, tv og dataspel at de som leverer Breiband skal bidra.
4: Vi ønsker at telekomselskapene skal enten frivillig eller gjennom en eller annen type avgift bidra til finansieringen av nytt innhold. Det ser vi at skjer i en rekke land, og dette er en bevegelse av en som blir mer og mer aktuelt i mange land i Europa.
5: Holst Jensen ser til dømes før seg at en krone i månaden per Breibands går til å støtte norske filmer og dataspel. Dersom en sånn AU skulle vært etablert, så vil i praksis si at alle i Norge pålegges en særskatt for å finansiere norske filmprodusenter. Det er en uholdbar tilnærming. Det sier Torgeir Waterhouse i IKT Norge, teleselskapet og sin interesseorganisasjonen. Han menar det är förbrukarna som vill måte betale mer om man får en lik avgift. Han kan kalla det vad han vill, där som en leverantör ska betale pengar till någon andre, så är det leverantörens kunder som oavsett betaler. Och bland folk på gatan i Oslo är meningarna också delade.
4: Kunde du tänkt att betala lite extra för bredbandet i månaden, visste du visste att de pengarna gick till norsk filmproduktion? Eh, kanske
3: så väldigt mycket
4: i och med att jag är student. Men kanskje 50 kroner til, jeg vet ikke. Sånn noe?
5: Ja, det vil jeg. Fordi jeg synes det er en skandal at nå verner regjeringen å kutte til filmstøttene.
6: Nei. Hvorfor ikke? Nei.
5: Den forklarer seg selv. Men produsentforeninger mener at teleselskapene må være med på spleiselaget också fordi de tjener gode pengar på Breibans abonnement med stor kapasitet, skredder sydde for nettopp filmer og dataspill.
4: Det er store datamengder som utgjør den veksten som telekomselskapene har hatt de siste årene. Det er, de lever av det innholdet som film-, tv- og spillbransjen har skapt.
5: Norsk filmnæring bør søke ut og søke innovasjonshjelp, søke samarbeidspartnere som kan hjelpe dem å møte innenfor att og ikke minst finne igjen kundene på nettet. Å sitte igjen i, med hånda stukket fram og be om almisser for å overleve i et digitalt samfunn, er ikke en vei som varer
0: i det lange løpet. Det hørte til slutt her Torgeir Waterhouse i IKT Norge, og reportere det var Lars Ivar Nordahl og Åsta H.M. Hagen. Og statssekretær i kulturdepartementet Bjørgulv Borgunvåg sier regjeringen vil se på forslaget.
3: I den kommende filmmelingen vill vi se på problemstillingen knyttet till detta och vi följer också med på utvecklingen i våra naboland men vi har ingen konkrete planer nå om att pålägga norska telesällskap att norsk filmproduktion. Det är juridiskt vanskligt att finna goda regleringar och lösningar för att täcka finansieringen av ny inlands­produktion når förretningsmodeller och publikens vanor ändras. Eh, också norska filmproducenter är på sök efter nya finansieringskilder etter att intäkterna från DVD-sälj nu är kraftigt reducerat.
0: Thank <laughs> you. I helgen åpnet utstillingen Samtidskunsten gjennom naturen som er et samarbeid mellom Munch Stenersen og Naturhistorisk museum i Oslo og for de som da kjenner igjen noe her, så kan jeg fortelle at det er oppfølgeren til utstillingen Munch gjennom naturen Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK du var jo veldig begreistet for den forrige er denne like bra?
1: Nei, det synes jeg ikke den, den har, det er mye godt å se si om den, helt klart og mange flotte verk, men den når är helt upp till det fantastiske nivån som jag syns munken om naturen hade.
0: Vad är det som är bra i denna här då?
1: det är mange flotte verk som går in i naturen och naturens processer på mange olika måter. Det är ju mer såna poetiska tillnärmningar, naturlyriske malerier. Och så är det mer vetenskaplig nästan eh arbetet på en mode som går in och studerer naturen närt och på nästan på en liten skaplig måte. Och så är det ju konstverk som går mer nästan igen ren aktivism.
0: Vad som aktivism?
1: Jo, vi har bland annat Ärle Stenberg, Elin Tess Sörnsen och Stein Tess Sörnsen som har skapat ett en stor installation som tar for seg förköplingen av havet. Och det där är det är en jätteinstallation, men jag kan nog nämna Noade då. Och där de har tagit upp en dag eh, i vårus. Søppel i løpet av noen timer, og det er da falmet far, far, fargerikt plasssøppel i en kjempehau, og bare det att det er tatt opp utenfor nesodden i någon få timer, det viser noe av dette enorme omfanget. Da. Og dette er jo en ubehagelig tematikk. Vi liker jo å tenke på havet som friskt och kaldt och vilt och brusende, og ikke som en svær søppeldinge med masse ødelagte bilbatterier och gummidekk og skittende øsekar.
0: Men, men det er jo tross alt et slags ubehag mennesket har dyttet på natur, var med naturens eget ubehag.
1: Jo, det er helt klart også til stede i utstillingen, for naturen er jo ikke bare duftende blomster og solskin. Og Hege T. Nyborg er nok den som mest går inn i dette. Det, liksom det ondskapsfulle potensialet i naturen, og det, det irrasjonelle og de mørke understrømmene. Hun har fylt en hel vegg med en veldig sånn jevn, vakker skjønnsskrift, hvor hun har laget et flettverk av tekster lånt fra litteratur og film. Her er det tekst utdrag fra Marquis Sads Sade's erotiske roman Juliette. Det är utdrag fra skrekk eller spenningsfilmer som Roman Polanski's Rosemary's Baby och Hitchcock's Frenzy. Så også har hun på oven på dette stringente, rene tekstuttrykket hengt malerier i gråne och hvor har ett goldt månelandskap, og også en fri kopi av den britiske romantikeren Henry Fuseli's The Nightmare fra 1700-tallet, hvor det ligger en bevisstløs kvinne med et sånt monster på brystet, som er på en måte en sånn legemøliggjøring av den dype angsten mm. i naturen.
0: Da du var her forrige gang og om munk og naturen, så kalte du den utstillingen for en frodig, ukonvensjonell og innholdsmessig, bunnsolid utstilling. Dette var altså i april. Hva er det som gör at du konkluderer litt annerledes denne gangen?
1: Nei, för att det det de grejde i munk genom naturen var ju genom för det de gör i bägge dessa utställningen är ju hante in elementer och objekt ifrån naturhistorisk museum som fossiler för exempel. Och det de grejde i munkutställningen, det var ju att skapa en verklig relation till dessa objekten och få oss genom då fossil i som de hade i munkutställningen att se munk med nya ögon och det är ju ganska fantastiskt. I denna utställning så upplever jag att de där 150 miljoner år gamla ödlefossilerna som er tatt inn i utstillingen blir litt mer malplassert og da oppstår ikke noe egentlig relasjon mellom disse og, og kunsten, så det virker litt mer halvhjertet til denne koblingen. Eh, I tillegg så er jo naturen en nok vi vid tematikk og da er det ganske selvfølgelig at det fungerer mer å orientere det runt et enkelt kunstnerskap.
0: Mona Palle Beke, takk for du kom till oss i dag. Klokken er 18 minutter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i Dagsnytt nå. Mangelfulle opplysninger i reklame for legemidler kan gå utover pasientene. Vi er ikke fornøyde med at halvparten av påstanden i legemiddelreklamen ikke er korrekte, sier Carita Beckemellom i legemiddelindustrien. Norge kan få bedre jernbaneforbindelse mot Europa. Norsk-svensk enighet om å utrede ny jernbanetrasé mellom Halden og Gøteborg. Justisdepartementet vil at utlendinger uten lovlig opphold som er dømt til tvungen psykisk helsevern skal sendes ut av landet. En av grunnene er at utlandske psykisk syketravsmenn koster samfunnet store summer, skriver Aftenposten. I dag starter den tredje rettsaken på kort tid med Odd Nærdrum i centrum. Alle har på en eller annen måte handlet om økonomi og kulturkommentator her i NRK Agnes Moxnes. Hva er det det dreier seg om denne gangen?
6: Han har gått ut og inn av rettssalet siden 2011. Nå handler det om kontraktsjuss. Det er altså en konflikt som har oppstått mellom det som heter Det Nerd Nerdrum Institut og Odd Nerdrum. Og dette instituttet har da saksøkt Odd Nerdrum for pluss minus 23 millioner kroner.
0: Ja, hvorfor gjør de det?
6: Eh, Odd Neidrum, altså på tampen av året 2009, så inngikk Odd Neidrum et samarbeid med, med dette Neidrum-instituttet, en tiårsavtale, og da var jobben deres så skape masse oppmerksomhet runt Odd Neidrum, sånn at hun kunne få sålt kunsten hans over hele verden. Og for det skulle eierne av dette institutet få 50 prosent omtrent av, av det som ble sålt. Men så etter bare et par år så sa Neidrum opp avtalen, og det retten nå da skal ta stilling til, det er om han var sin fulle rett til å gjøre det, eller om han er forpliktet til å stå ved denne avtalen i de ti årene det har vært snakk om.
0: Hva er egentlig det Neidrum-instituttet? Ja, altså
6: ved av at det skulle liksom da selge kunst, så sier det ordinstitutt, betyr jo at det er et slags forskningssted. Når jeg går inn på nettsidene deres nå, så er det nok først og fremst liksom salg og omsetning av Neidrums kunst det handler om. Det har tre ganske profilerte eiere, blant annet Odd Neidrums gamle venn og samarbeidspartner Bjørn Li, som er kunstformidler og har drevet kunsthuset. Og så er det Nasjonalmuseets sjef over en nok kort og turbulent periode, Alice Helland, som, som sitter i dette Neidrum-instituttet. Så det er altså de som har reist sak mot ham, fordi de mener altså at de har tapt eh, tittals millioner kroner på grunn av dette avtalebruddet. Og så er jo spørsmålet mot dem igjen, da, er jo om de har gjort en god nok jobb på sin side.
0: Ja, så att du ser, de andra straffsakerna i Nedrum är involverade.
6: Ja, det er den ena saken, alltså skatte ja, sak skatteöst sak mot Åd Nedrum där har Åd Nedrum fortsatt inne en anke till Högsta Han ber om att den dommen han fick på ett år och 8 månader nå på tidig på sommaren att det den görs betingat og det forklarer han ved at det er en sak som har pågått i ti år. Han har for lengst betalt det myndighetene mener han skiller, og så begynner han jo å bli en eldre man som har passert 70 år.
0: Agnes Maksnes, takk for at du kom til Kulturnytt idag. Mange dataspelare blir rekruttert som droneførerer i det amerikanske militæret. Det kommer frem i en ny norsk dokumentar om amerikanske bruk av droner, altså ubemannede fjernstyrte fly. I filmen Drone eller Drone kanskje, viser regissør Tone Schei hvordan dataspill har blitt et viktig rekrutteringsverktøy for det amerikanske forsvaret.
2: I didn't really understand what it meant to kill
4: at first. Um It was horrible. Det var forferdelig, sier dronepiloten Brandon Bryant i den nye norske dokumentaren Drone. Fra basen i New Mexico i USA bombet han mål på den andre siden av jordkloden med fjernstyrte droner.
7: I didn't know at the feel
2: I just knew that I had ended something that I had no right to end.
4: Brian havnet i jobben som dronefører for det amerikanske forsvaret, delvis på grunn av sin bakgrund som såkalt gamer, en dataspiller. I dokumentaren om det amerikanske forsvarets bruk av vepnede droner har regissør Tonje Hesten-Schei møtt flere dronepiloter som har bakgrund fra dataspillenes verden.
7: Selve ideen til filmen fant jeg når kom over en historie om en gamer som vart med i militæret og automatisk ble plassert til å styre på grunn av ferdighetene had som en uh, gamer. Gamer i USA har uh, veldig mange av ferdigheter som en droneflyger theng.
4: You don't have to take the shot. They don't have to bear that burden. I'm the one that has to bear that burden. Dokumentaren, som har premiere på TV2 denne høsten, viser hvordan det amerikanske militæret rekrutterer soldater ved å oppstøke tenåringer på dataspillmesser. Behovet for nye dronepiloter er stort, og fjernstyring av ubemannede fly har mye til felles med dataspill, forteller Schei.
7: Ja, altså det er så vanskelig å se for seg hvordan man styrer en drone ved hjelp av en joystick, for eksempel. En annen ting er jo selvfølgelig altså ferdighetene med å kunne tenke på masse forskjellige ting på en gang innenfor et spill, eh, og gjerne- og tommelaktivitet og litt sånne elementære ting da. Eh, som sier jo noe, noen av ekspertene vi snakket med sier at man ser ut lenger etter en, en kriger som man gjorde i gamle dager. Nå er det mer liksom, ja, uh, yeah, the revenge of the nerds uh, man er ute etter.
4: You never know who you're killing because you never actually see a face. Bruken av vepnede droner til å bombe militære mål har blitt stadig mer omfattende de siste årene. Shay håper filmen vil lede til en etisk debatt om fjernstyrt krig.
7: Det er jo store nye etiske, moralske og juridiske aspekter som vi har nødt til å diskutere rundt den teknologien her. Blir det noe lettere å gå til krig? Er det lettere å drepe? Vi står liksom på et skildepunkt nå der det er kjempeviktig at vi får i gang et internasjonalt lovverk rundt teknologien her og passer på hvordan altså, fremtiden vår kommer til å, å skje ut.
0: Reporter i denne saken, det var Halvor Haugen, og dokumentaren Drone, eller drone, den skal altså da ha premiere på TV2 i løpet av høsten. Tore Renberg fikk mye skryt for fjorårets roman om Hillevågs gjengen, en håndfull småkriminelle i rannsonen av oljebyen Stavanger. Nå er oppfølgeren her, og Martha Nordheim, litteraturkritiker i NRK, er den like god, bedre, dårligere en NRK.
2: Ja, jeg vil si han er like god, men du vet, det lomske med serier, det er jo at du skjemmer folk bort med første boka, og så begynner han å vente enda mer. Altså, forrige bok gav en ny retning i forfatterskapet, nå går han videre i samme, samme retning, og det gikk liksom det samme, sånn wow-reaksjonen eh, hos leserne, men det, det er en veldig god
0: bok, han det, holder vi høyden. Vi skal liksom få noe ekstra, tross alt.
2: <laughs> ja, eh, vi får noe ekstra i den forstand at han... Eh, kommer lar ting ändra sig. Alltså det var en har kärna av ett syskonpar plus en kärst i, i första boka när utvidgar den I tillägg så uh, får du nog en uh, nje träck för exempel så blir den en dama i i gängen gravid. Därför till liket ting som för exempel att de går ifrån och herrar på heavy rock och snackar väldigt stykt språk hela dagen till att snacka pent och börja höra på ord norstoga uh, och det är ju i sig självt en 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 mor som overgang det er en liten mor som bok da. Eh og de tenker at nå skal de bli lovlydige en gang for alle. De skal bare gjøre det der det store store siste brekket. Ja. Och det undrar jag själva sagt handla omna.
0: Ja, är det en god bok? Vad är det eventuellt som gör den till en god bok?
2: Ja, alltså detta är ju för det första inte en kriminalroman, det är en roman om kriminelle där du går in i alltså de har liksom kött pålägg i kylskapet som gått ut på datum de också Og och de lura på hur läsare ska gå med födseln. Alltså de de är väldigt normala eh och och det gör ju att du får en slags symptom tid for folk som du på gatan ville gått nok en liten runda runt för igen och förkycklig skumliga resetyparna. Ehm mm. det är något med språkets som är helt fabelaktig. Det är något med trycket och så är det ikke minst något med de mellanmänskliga förhållandena som som han är väldigt god på. Alltså det det sker mycket fint och dart mellan dessa folk som de flesta det har en del bagage då. Ja.
0: Uh, Renberg er jo kjent for sine uh, bøker uh, hvor, hvor han er inne på nettopp dette du sier med liksom de mellommenneskelige uh, forholdene men hva er det som i, i den grad vi kan kalle det en krim da, noe du er litt forsiktig med, skjønner jeg. men hva er det som uh, gjør liksom fortellingen om krim-elementene til Sverdi?
2: det kanske kanskje hele pakka og det kanske också også at du kan sammenligne dette kvardagslivet til de kriminelle med kvardagslivet til for eksempel politifolka som också har sine greier og noen kjæresteprosjekter og, og, og noen barn de bekymrer seg for, og så videre. Sånn at jeg tenker litt på den der virkelig glansserien til The Wire Nej til HBO så heter det The Wire der du følger ulike miljøer, både på den rette og den gærne siden av lova, og så og då de håller på med en del mm. av de samme tingene. De driver å forhandle med hverandre innenfor miljøet. De viser omsorg, de er drittsekker, de, de prøver å holde et eh, parforhold gående, og så, videre, og, sånn. og så er det noen forbløffende likskaper da, eh, mellom disse ulike miljøene.
0: Dette tolker jeg som en eh, klokkeklar anbefaling.
2: Ja är dette er en god bok, men jeg skal nok lese første bok
0: eh, først, vil jeg nok si. Ja, Martha Nordheim, takk for at du kom in. om oss Kulturnytt. Vi skal runde av nå. Vi har fortalt i dag at artisten Lene Marlin roses for sin åpenhet om selvmordsforsøket sitt. Viktig at profilerte mennesker deler sine problemer, sa fagsjef i psykolog psykologforeningen Anders Skuterud til oss i dag. Hilde Tosterud, Hermen Jappé og Birger Kålser-Jåsund takker for følge.